1: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento
3: Angelone é para todos. Angelone, por você.
2: Olá, meu caro ouvinte
4: Jovem Pan, caro telespectador e caro internauta. Muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 5 de maio. Agora aqui em Maringá, 16 graus. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. E aí podem, pode chover. À noite pode ocorrer pancadas de chuvas. Para amanhã a previsão é de dia chuvoso e as temperaturas vão variar entre 14 e 21 graus. Agora 7 horas e 17 minutos nós estamos ao vivo. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E o nosso WhatsApp está aberto para você participar com a gente. E vamos agora para os destaques desta edição do Panils. Procon aplica multa cautelar de R$ 444 mil reais na empresa de transporte coletivo aqui em Maringá. E ainda, Maringá terá horário especial na semana do Dia das Mães.
5: Ah, mas vem aí você dizer para mim que são tempos bicudos? São, é claro que são. É óbvio que são. Tá muito difícil, mas a gente vai vencer essa guerra junto, todo mundo junto, com união, com solidariedade, é tempo de aprendizado,
3: é tempo de reflexão.
1: Jovem Pan Baringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva.
4: Jovem Pan, você participa com a gente por, vários, por várias plataformas. Você pode acompanhar o Pan News pela Jovem Pan Maringá 101,3, pelo site jovempan.net, também pelo aplicativo da Jovem Pan. Você vai lá na loja de app, baixa o aplicativo Jovem Pan e você tem aí a programação da Jovem Pan Maringá. Você também pode acompanhar pela Rede TV Paraná, cobertura nas principais cidades do estado. Facebook e YouTube. E pelo Facebook e pelo YouTube, você também interage com a gente, manda lá a sua denúncia, a sua sugestão de pauta, o seu comentário a respeito de todos os assuntos que a gente aborda aqui no Pan News, também no canal 300 da NET. Tudo isso aqui no Pan News, apresentado dos estúdios, os novos estúdios da Jovem Pan Maringá, estúdios Jovem Pan Blindex E o WhatsApp Jovem Pan está liberado para você. É o 99909 1013 Você pode participar igual ao Odemir, ao Elton, a Daniela, ao Leonildo, a Isabel, o Carlos, o Roberto, a Fátima, o Juliano, a Márcia e a Idolete. Todos eles dando opinião. E a gente faz um apanhado geral ali sobre a opinião de vocês, ouvintes e internautas. Aí eu quero dar bom dia já para os nossos participantes de hoje. Aguinaldo Vieira, bom dia para você. Muito bom dia, estamos
6: aí firmes e fortes. Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos meus colegas que estão aqui no estúdio. Também ao Rigon e Roberto que estão online e aos nossos queridos ouvintes, né? Josué Endo, bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Espectadores, equipe Jovem Pan, é um prazer novamente estar aqui com vocês.
4: Ângelo Rigon, bom dia. Hoje por videoconferência...
7: Bom dia a todos e que a gente tenha novamente um bom programa.
4: Com a gente também o nosso repórter hoje, Roberto Lima, tem uma participação especial e daqui a pouco a gente vai falar de uma situação lá em Sarandi. <risos> Roberto, bom dia para você.
1: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, equipe ouvintes da Rádio Jovem Pan. Estamos aqui em Sarandi é, para poder passar mais informações, novas informações, no, daquele caso da mulher que foi enterrada é, na madrugada aqui na cidade. Paulo. Tá
4: certo, daqui a pouco a gente volta com o Roberto Lima. Então, eu quero conversar com vocês agora. Ângelo Aguinaldo, Luiz Neto e Josué, os ouvintes disseram o seguinte. E a Dengue, todos esqueceram? Diante de tudo que foi dito ontem, o assunto principal nas redes sociais da Jovem Pan foi todos esqueceram a Dengue. Eu não acho que a gente esqueceu, não. Acho que a gente deveria, inclusive, ter mudado a nossa rotina o nosso hábito, porque muita gente em casa podia ter mantido os quintais limpos e a gente ter baixado essa taxa aí de dengue que realmente está alta, Aguinaldo.
0: A transmissão do, através do
4: Covid ela é muito
0: mais rápida e mais devastadora. né? Talvez por isso é, dessa, entre aspas, despreocupação com a dengue. Mas seria interessante é, poder público e também as pessoas, mas principalmente o poder público, dar a mesma atenção... É, a mesma preocupação com a dengue, né? porque os números atuais de dengue é, mataram mais do que as do Covid aqui, é, Maringá e no Paraná, por exemplo. Então, acho que deveria se ter é, essa mesma vontade né, de resolver um problema,
6: de solucionar uma questão de saúde também com a dengue. Luiz Neto. Paulo, é, o Agnaldo disse que o Covid mata mais que a dengue, mas os dados mostram o contrário. Não, o Covid transmite... A transmissão é, 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 então do, do Covid, a, a dengue do COVID mais, é inclusive. bem mais rápida, mas a dengue mata muito mais do que o Covid. Inclusive, Maringá foi recorde é, é na dengue é, em todo o estado. É uma das cidades que mais tivemos casos digamos assim, e eu vi uma frase muito interessante na internet que dizia o seguinte, use máscara, álcool gel 70% e também uma enxada para limpar o seu quintal, porque dengue também mata.
4: Ângelo Rigon, por... você também acha que a gente ajustou as lentes somente para o Covid-19 e esqueceu a questão da dengue?
1: Não, a,
7: a Covid é uma pandemia, são... É, doenças diferentes Remédios diferentes E toda semana A Secretaria de Saúde Do Estado Publica boletins de sarampo Juninho fazendo barulho ah, O governo do Estado Publica informes sobre o sarampo E sobre o dengue, Além da Covid então, E só lembrando que nos últimos anos Aqui em Maringá As administrações do PP 80% do mandato foi é, marcado pela epidemia de dengue, né? Mas recentemente, a gente não pode esquecer, a administração do Pupim, dos quatro anos, três foram com epidemia de dengue. Então não é uma coisa nova, não foi inventado agora. E o dengue, diferentemente da Covid, depende muito mais dos, do dos hábitos a gente existentes das pessoas
1: isso
2: aí. Sou Josué Endo. Olha, discordo um pouquinho do Rigon pelo seguinte. Não é porque uma gestão passada teve Dengue que essa tem que ter.
6: Deixa eu só fazer um comentário depois sobre Tentos.
2: A questão é a seguinte. Nós batemos o recorde histórico de mortes de Dengue em Maringá. E isso tem que ser levado em conta. E outra coisa que a gente tem que é, lembrar e não tá passando isso na mídia e tudo mais... Que durante o processo aí de isolamento Referente à Covid Nós tivemos 500 casos de dengue por semana em Maringá Agora, vamos lá, Paulo é, Falar da dengue em Maringá É meio complicado, porque as doenças Não são concorrentes Não é assim, você pega dengue ou você pega Covid O problema maior de Maringá E isso é a justificativa, a minha opinião A justificativa que eu sempre digo é, ponto positivo para o prefeito de ter isolado a cidade uma semana antes aí do que as outras em volta É em relação aos casos de dengue que estavam ocorrendo aqui Uma pessoa que está debilitada, Paulo, e pega o Covid Essa pessoa ela, ela se encontra, vamos dizer assim, se encontra em grupo de risco A pessoa que está sendo tratada por outras doenças, inclusive a dengue qual o problema disso? O problema disso é que 500 pessoas por semana é muito sério. O que, que acontece? Nós temos que entender o quê? Que aquela campanha que diz que você cuida do seu quintal, aquela, aquelas pessoas que dizem, olha, cada um cuida do seu, porque a dengue é culpa do povo. Aí, e agora? E agora? Vai falar o quê? Se as pessoas estavam em casa e os números de dengue aumentando? Então, quer dizer que os focos de dengue muitas vezes são naturais, os focos de dengue são de lixo que estão em fundo de vale. Não necessariamente os focos, de os focos da dengue estão no lixo deixado em casa.
6: Luiz Neto. Paulo, é. Eu entendo que nós já tivemos outras epidemias de dengue na cidade, mas um fato que chama muita atenção é que o estado do Paraná, até o ano passado, tinha 146 casos da doença. Perdão, até o ano passado não, até o início de 2018. Houve um aumento de 4.056% no índice da doença em todo o estado do Paraná. Então é o que eu sempre falo, se algo dessa magnitude está acontecendo, se o, se o contágio, é, se, a, se a proliferação do mosquito é, foi tão intensa, é porque alguém está falhando. E nesse caso, o Estado, consequentemente, é o Estado como um todo, não só o governo, mas também as prefeituras. 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27.
4: E Maringá não registrou nenhum caso do novo aí, de coronavírus nas últimas 24 horas. O boletim divulgado ontem indica 101 casos confirmados. Três pacientes estão internados em UTI. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha 399 casos suspeitos que estão em isolamento domiciliar e outros 22 estão internados. Agnaldo, tá tranquilo assim, né? Maringá é o que o Josué acabou de falar, né? O prefeito fez uma antecipou. E aí a gente parece que está vivendo numa ilha, mas não pode relaxar o cuidado. E aí a gente a está gente sempre dando esse alerta aqui. A
0: gente tem, por exemplo, nessas novas medidas que valem a partir de hoje para o comércio, né que é a, a, extensionando o horário até as 8 horas. Então isso, na verdade, eu acho que até... É... Porque se você coloca uma hora só de atendimento ao público no comércio, todo mundo vai naquele horário. Né? Se você, então, é, aumenta esse horário alarga esse horário é, menos pessoas vão estar circulando em determinados horários eu acho que foi uma atitude correta e que poderia até ser pensada em funcionar dessa forma é, pós dia das mães né? pós é, sexta-feira também, eu acho que poderia depois continuar para a próxima semana mas é tudo é, relacionado é, afrouxa um pouco e analisa os números e né? Então, a reabertura do comércio, nós chegamos aí, a, passamos dos 100 casos confirmados, mas está numa, numa crescente é, é, tranquila, entre aspas. Né? Então, o número de mortes, graças a Deus, é, não aumentou, mesmo sendo 5 mortes, lamentável, muito realmente. Mas essas cinco mortes ocorreram lá no, no, no início, praticamente, da pandemia aqui na cidade. Então, eu acho que dá para ir a, se afrouxando um pouco, mas mantendo sempre a, a importância da, da vigilância sobre isso.
4: Não, nós vamos voltar nesse assunto da mudança no horário para essa semana, levando em consideração o Dia das Mães. Mas agora, eu quero falar dessa questão de morte por coronavírus, porque tem uma situação lá em Sarandi causou muita polêmica, o pessoal por lá ainda está falando muito desse assunto. Enterraram uma mulher às pressas lá com suspeita de coronavírus, mas o exame depois deu negativo. Quem está com a gente ao vivo, a gente já falou com ele, é Roberto Lima, ele está em Sarandi. Roberto, você me ouve bem?
1: Com certeza, Paulo. Te nosso bem, o retorno está bom aqui. Realmente, né? é um caso que aconteceu na semana passada aqui na cidade de Sarandi, onde essa senhora de 63 anos foi enterrada pela madrugada e ontem eu tivemos aqui é, novas informações a respeito deste caso. Inclusive, eu estou aqui ao lado do secretário de Urbanismo, que ele que é o responsável pela pasta ali no cemitério, inclusive, ele é o responsável e vai dar mais detalhes das novas informações que chegou até a nossa equipe. E nesta manhã iremos apresentar aqui no Banis, Paulo.
4: Roberto, vê, vê aí com o secretário, então, se a prefeitura já sabe dizer o que aconteceu ou ainda não sabe?
1: Pois bem, Paulo. Ele está aqui ao meu lado, eu vou chamar aqui o Júnior Popato, secretário de Urbanismo, secretário, bom dia pela, aqui na Jovem Pan. E novas informações surgiram no dia de ontem, isso? Bom dia.
5: Bom dia, Roberto. Bom dia, Paulo Caetano, Rigon, os demais participantes do, do programa aí. Então. É, surgiu uma novidade, né? O caso foi testado como negativo, né? Mas é, é muito importante a gente entender todo esse caso, né? Que essa pessoa, ela, ela passou pelo Hospital Metropolitano há 10 dias. Ela ficou internada durante 10 dias no Hospital Metropolitano com quadro de insuficiência cardíaca. E ela foi recebeu alta, né? Após um tempo, ela procurou uma unidade de pronto atendimento na cidade de Maringá. Com como ela é de Sarandia, foi feito o repatriamento, faz parte do protocolo, até então em nenhum momento se cogitou coronavírus, né? Então, ela veio para a UPA de Sarandia, a UPA de Sarandia a transferiu para o hospital ela foi internada novamente. Então, assim, e o falecimento aconteceu às 18h22, do dia 28. O que a gente não entende é o porquê desse desespero, essa, essa pressa toda e fazer esse enterro na madrugada, né? Às três da manhã surgiu essa essa necessidade, por que hospital, funerária, já no, na hora do falecimento não contactou a prefeitura, não entrou com, em contato com a vigilância em saúde para que pudesse avaliar esse caso aí? Então, a gente. As coisas não fecham. O, o pessoal lá do cemitério, segundo as informações que pudemos colher, alguém lá no cemitério foi procurado por um funcionário da funerária. O pessoal do cemitério não contactou a gente para que a gente avaliar essa situação. Então, eles agiram por conta própria. Então, por isso que nós já instauramos uma sindicância, já registramos um boletim de ocorrência. Assim que soubemos do fato, fomos até a delegacia. Porque não pode existir um, uma falta de respeito tão grande com um ser humano, né? Com a família. É, não pode acontecer isso para causar mais dor e sofrimento a uma família nesse momento de luto. Né?
0: Bom dia, secretário. Agnaldo Vieira. Secretário, o a questão desse toda essa situação me parece que o, o hospital metropolitano, né, ele faz a, a, o encaminhamento, a, a notícia para a família que o corpo, né, infelizmente, da, da senhora é, havia falecido e que é, ele não tem a obrigação de avisar a prefeitura, mas foi avisado a, a família. A família acionou a funerária e a funerária que fez todo esse trâmite, né, toda é, essa confusão. É, já dá pelas, pelas informações colhidas pelo senhor é, nesse... nesse nesse inquérito, que a culpa toda está com a funerária, a funerária é que deve ter é, contactado, ou até pago, não sei, ao, ao pessoal do cemitério, coveiro, para fazer isso logo, para se livrar do corpo, é, preliminarmente, é isso que a Prefeitura já colheu de informações?
5: Olha, Aguinaldo, por se tratar aí de um período de pandemia, né, desse novo coronavírus, todas as mortes, não só em Sarandí, como Maringá, todos os casos notificados, seja por hospital A, B ou C, seja particular ou público, realmente eles têm noticiado para as equipes do, da, da, da prefeitura, que é a, a parte de endemias, né? Então, assim, eu acredito, não sei como funciona o protocolo, mas eu acredito que deveriam ter, ter avisado isso aí. Como de fato foi avisado no outro dia, no horário de funcionamento da Secretaria de Saúde, foi avisado dessa morte suspeita, né? E todo enterro é feito em qualquer cemitério, e é feito com um horário marcado. Então, assim, tem que ter um período para o coveiro preparar a cova, para ele se parimentar e tudo mais, né? Agora, com relação a, ao que a gente tem apurado, existe sim uma, um desencontro de informações, mas me parece que, o, que realmente o pessoal da funerária procurou um dos funcionários do cemitério durante a madrugada, por volta das três da manhã. Eu já tenho esse relato do, 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 do funcionário do cemitério. Procurou ele para que fizessem esse enterro de madrugada. Então, daí eles foram atrás do diretor do cemitério, conseguiram convencer o diretor a aceitar fazer isso. Então, nós vamos estar apurando tudo isso aí. Se houve algum, algum equívoco, algum, algum deslize por parte do funcionário, isso tudo vai ser mostrado na... Na, na sindicância, já com a funerária eu acredito que quem vai cuidar dessa parte aí é a justiça, a polícia civil que está na parada também, está investigando já foi, assim que tomamos conhecimento já registramos o boletim de ocorrência, já conversamos com o delegado, então tudo isso vai ser apurado e para trazer à, à luz da justiça todos esses fatos aí para pelo menos amenizar um pouco a dor e
4: sofrimento dessa família. Ângelo, você tem uma pergunta para o secretário Júnior Vopato?
7: Isso, ele falou do procedimento administrativo e a informação que a gente tem é que realmente o diretor do cemitério que ocupa cargo de confiança, Ademir Oliveira, se não me engano, ele que determinou aos coveiros que fizessem o sepultamento de madrugada. Então já está praticamente, a gente já sabe, dá para ter uma ideia do que aconteceu. Agora, esse, esses funcionários reclamam que não têm as EPIs corretas para poder fazer o serviço, ainda mais de madrugada. Uma decisão, é, não digo absurda, porque eu não, não tenho noção do protocolo. Mas acredito que é completamente errado. Nunca ouvi falar em ferro de madrugada. Criando, inclusive, um clima é, ruim já nesse, nessa coisa de pandemia. Isso só acirra os ânimos. Né? Então eu queria saber se, em princípio, apesar de existir um procedimento administrativo, se vai sobrar para os pequenos, para o CC... CC, funcionário de carreira, que não tem segunda regulação, que eu recebi luvas para pegar lajota para poder fazer a cova. Então, é isso, a minha preocupação é não se punir pessoas erradas, pessoas que não cometeram as possíveis
5: irregularidades. Olha, Rigon, na verdade, o que a gente quer chegar com essa com essa administrativa, essa sindicato Câncer não é caçar as bruxas, né? Não é sair punindo a torta e a direita aí. Por isso que a gente quer avaliar bem. Vai ser nomeada uma comissão. O pessoal do jurídico da prefeitura vai estar avaliando todas essas informações, porque o realmente tem o diretor do cemitério. Ele é um cargo em comissão. Se ele cometeu algum equívoco, ele vai punir, vai ser punido. Se os funcionários cometer algum equívoco, também vão ser vão ter as suas sanções de acordo com o que manda o estatuto do servidor público do município, né? Mas o que a gente não pode, assim, independente se for grande ou pequeno, tem que ser investigado, né? Agora, com relação aos EPIs, é, naturalmente que na madrugada lá não teria nada, não teria nenhuma condição, não, teria, não tem nem luz. Como que você vai fazer um enterro de madrugada? A cova não estava preparada, as imagens que estão circulando na internet aí, é, não cabia o caixão. Por quê? Porque eles não tiveram tempo de preparar. Agora, sim o EPI, máscara e luva, sempre existiu lá no cemitério, desde que começou, desde que começou a, a pandemia do Covid, né? Agora, aquele macacão branco, aquelas coisas, a gente já tinha solicitado na segunda-feira passada a, a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde falou que poderia nos fornecer isso na quarta-feira de manhã. Agora, coincidentemente, esse enterro aconteceu na quarta-feira de madrugada, o horário que o cemitério estava fechado. Então, assim naturalmente que eles não teriam nenhum equipamento. É, se, se tivesse sido comunicado com antecedência, os funcionários estariam preparados. Não pode se chegar lá, levar um corpo lá no cemitério, simplesmente vamos enterrar. Não está enterrando cachorro. A gente está mexendo com o um ser humano, com gente, né? Está mexendo com a vida de uma, de uma família toda aí, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que estar tá avaliando. É, é uma atitude reprovável que, que eles tiveram. A gente não concorda com isso, não é prática, normal, nunca se aconteceu isso, em, acho que em nenhum cemitério da nossa região, então tudo isso tem que ser investigado realmente e com relação aos EPIs hoje, conta com todos os EPIs necessários lá para que eles realizem o trabalho.
6: Luiz Neto, você tem uma pergunta? Tenho sim, Paulo. É, secretário, bom dia, é, o cemitério, como ficou claro, né, ele é do município e também os servidores que realizaram este enterro também são do município, tanto o diretor responsável pelo cemitério, é um cargo comissionado. A prefeitura, digo vocês, enquanto entidade, não se sentem também responsáveis pelo que aconteceu, já que envolve um local que é do município né? e também de autonomia e cuidado do próprio município.
5: Olha, é, a gente, Luiz, a gente, a gente sabe das responsabilidades, a Prefeitura tem total responsabilidade sobre isso. Por isso que estamos investigando, por isso que foi registrado o boletim de ocorrência, a gente vai ter que fazer toda essa investigação aí para saber realmente quem cometeu esse deslize. Porque, por exemplo, eu sou o secretário da Paz, às quatro da manhã eu estava na minha casa como a maioria das pessoas que estão nos assistindo. Se o diretor do cemitério tivesse me ligado e pedido uma orientação, com certeza não teria acontecido esse fato lamentável lá no cemitério, né? Então assim, mas eu, a, a, a grande coisa de tudo isso aí é assim, se, graças a Deus que foi testado negativo, né? Mas não foram adotados os protocolos desde a saída do, do hospital até a funerária. O funcionário da funerária chegou lá todo paramentado e expôs os funcionários do cemitério ao risco. Então assim, tudo isso deveria ter sido informado à prefeitura com a... Antecedência, olha, nós estamos levando um corpo com suspeita de coronavírus, então precisamos que vocês estejam preparados para receber esse corpo, para que, se, para que fosse feito o enterro da maneira mais tranquila possível e não de madrugada, no atropelo. É, é a mesma coisa, é assim, é, a gente pode fazer uma analogia: se chegar na casa de qualquer um de nós, ah, vamos sair tal, tal, a gente vai estar dormindo de pijama, então é, é complicada a situação.
4: É, nós estamos conversando aqui com o secretário de urbanismo de Sarandi, o Júnior Volpato. Secretário, muito obrigado aí pela atenção do senhor e em nos atender logo pela manhã. Sei que o dia está corrido, cheio de compromisso, que a gente quer agradecer. Obrigado
5: vocês mais uma vez, Jovem Pan. Eu quero agradecer a Jovem Pan por, tá, por fazer um jornalismo sério, né? Não igual aí alguns... Algum pessoalzinho de internet aí que fica só criando especulação, não ouve os dois lados, fica com uma coisa tendenciosa. E, Paulo, a pior coisa de tudo isso aí é ver políticos, pessoas que têm interesse político na cidade, subir em cima do corpo, subir em cima da dor, do sofrimento das pessoas, para tentar tirar proveito político. Isso aí é uma atitude totalmente reprovável. A gente tem pessoas aí que são defensores do povo, mas ficam aí é, usando o sofrimento das pessoas para se autopromover. Eu acho que isso tem que ser investigado, tem que ser tomado de providência para que não venha acontecer no futuro outro fato lamentável como esse. Então fica aí o nosso repúdio a essas pessoas que e usam dessa situação para se promover politicamente. Obrigado mais uma vez, Jovem Pan. Deus abençoe. Estamos à disposição sempre para atender vocês. Roberto Lima,
1: qualquer, aí, qualquer
4: coisa você chama a gente aí.
1: Com certeza, Paulo. Nós estaremos aqui então acompanhando né, esse caso que repercutiu na semana passada e surgindo novos fatos que estaremos aqui na Jovem Pan.
4: Agora, 7 horas e 42 minutos. Repita. 7h42 aqui na Jovem Pan. Agora aquela pausa, né? A gente precisa dar uma pausinha depois desse assunto. Todo mundo já. Xícaras na mão, Agnaldo hoje, eu acho que o Agnaldo hoje tá de cappuccino, é isso? É o momento Millennium Cuff, gente, a gente precisa daquele cafezinho. Luiz Neto, eu acho que é café preto, não tenho certeza.
6: Exato, Paulo. Josué Endo bebe o quê? Café,
2: longo.
4: Café uh, longo, preto. preto. Ah, Carioca, bom dia para você, Alexandre Carioca Moto, é o momento Millennium, Millennium Cuff. Exatamente. Boa,
7: Paulo Caetano, <risos> Caetano, especialista em café, todo mundo aqui, Josué. Luiz Neto e Aguinaldo. pena que hoje o não está aqui, que eu sei que ele gosta muito, que fica na Rua Fernandes, a Milênio Coffee lá, Vieira, 564, o telefone é 30.23.04.44. tem uma loja virtual, Paulo, atendendo para todo o Brasil, através do despacho pelo correio ou ouvinte da preferir a transportadora indicada por ele,
6: Milênio
4: Coffee. 7h43, quem está em casa é a hora daquele cafezinho, então, pessoa em café, Milênio Coffee
6: café diferenciado e de qualidade, né, Paulo?
4: É isso aí. 7h43 aqui na Jovem Pan. E a prefeitura de Maringá comunicou que o comércio vai ter funcionamento especial a partir de hoje. O funcionamento será das 10 da manhã até as 8 horas da noite até sexta-feira, dia 8. No sábado, o horário é todo mundo fechado, né? Retornando ao expediente na segunda-feira, o expediente como estava acontecendo até ontem, que seria das 10 até as 4 da tarde. A decisão está sendo adotada em função do Dia das Mães. Também fica autorizada em caráter excepcional o funcionamento de floriculturas no sábado e no domingo. Aí a minha pergunta. A gente faz um relaxamento desse, em especial? Vamos aqui, supostamente, né? Vamos imaginar que tem alguém com Covid-19 que circule por esse comércio. Será que é o um momento de relaxamento fazer uma abertura dessa generalizada, abrir um dia é a mesma coisa que abrir todos os dias. Não tem diferença nenhuma. Tem?
0: É uma faca de dois legumes. né é, Você tem do lado o comércio, que também não está fácil. O, a semana do, do dia das mães, é o segundo dia que após é, o Natal, é o dia que mais vende para o comércio. Você ainda tem os lojistas de shopping, né, que estão desde o início do decreto é, fechados é, no Paraná todo, né, não é só em Maringá. E você tem, às vezes, algum comerciante que tem uma reserva, é, enfim, que consegue ainda levar. E você tem uma outra grande maioria que não tem mais recursos, não tem de onde tirar. Era o um movimento diário ali, era o seu fluxo de caixa que fazia o seu movimento. Então, é, eu acho que é isso. É, é, é tentar. É, isso é uma coisa nova o, o poder público junto com, com a sociedade achar o um meio termo, né? até onde a gente pode arriscar né? então não tenha dúvida que essa abertura é, de, de, esse retorno de boa parte do comércio é, pode acarretar num número maior de, de infectados e com isso fazer o fechamento total do comércio, voltar a fechar o comércio todo, mas o que nós temos visto e há de ser a tentar que realmente veio lá da iniciativa do prefeito de fechar antes. Então, nós estamos com o comércio boa parte aberta e com os números é, ainda controlados. Então, isso é um bom termo. E eu acredito que a hora que tivermos ainda mais é, satisfatório onde essa curva possivelmente já diminuindo A gente passando dois três dias Sem ter é, uma semana Sem ter os números aumentados de infectados Que é, Os shoppings vão voltar Os eventos vão voltar Então eu acredito que a gente está no caminho certo Está né? sob controle Essa é a palavra
4: Josué, já que a gente vai correr riscos Abrindo o comércio no maior tempo agora Era aquilo que a gente falou Em outros programas aqui Talvez a solução seria passar mais, aumentar o horário do comércio, não só das 10 às 4 da tarde. Não é melhor abrir tudo, então, e correr o risco já de uma vez, já que vamos correr o risco mesmo?
2: Paulo, eu não, eu não entendo. Uh, eu acho que é uma coisa meio louca que está acontecendo. Eu estou fora, acho que eu sou de outro planeta, não estou entendendo o que está acontecendo. Porque, vamos lá... É... Cara, olha os números que estão sendo apresentados pela prefeitura pra gente. A gente tem noção do quê? E aí sai matéria dizendo que o vírus é, tem uma baixa... É... é aqui em Maringá. O vírus tá andando pouco aqui em Maringá. De certo, deve ter perguntado pro vírus, né? Ó, você tá andando pouco? Porque não tem como. Não tem base nenhuma científica pra isso. Eu fico... Muito bravo com isso, porque vamos lá, Paulo. Quem são a, a, qual é a maioria? Qual é a maioria que pegou o coronavírus de Maringá? A maioria não são os idosos. Ao contrário do resto do Brasil, os idosos não estão pegando eles, não estão, porque eles estão reclusos em casa. Então vamos lá. A gente tem poucas mortes de Maringá porque o grupo de risco base, qual que é o grupo de risco base? São os idosos. Depois a gente vem com uma comorbidade. Esses caras, os, os senhores. Tá, os senhores e senhoras estão em casa eles não pegaram, eles não tiveram contato ainda com o vírus olha os dados agora o que, que vai acontecer? eu penso que a abertura a mais do comércio num dia normal, dia das mães, dia dos pais esse monte de, pra mim, é frescurite isso daí, é o que? é quando o trabalhador trabalha até 6 horas da tarde ele pode sair depois das 6 horas para comprar o um presente a mãe mas hoje ninguém tem dinheiro para isso você recebe 600 reais do governo, não é para comprar presente a mãe é para sobreviver nesse período então, não adianta você abrir o comércio agora. Ah, não, vamos abrir o comércio agora, se depois vai ter que fechar. Não, eu, eu acho que é ridículo esse tipo de coisa. O transporte público já está passando por um problema. A gente vai falar isso daqui a pouco. A, a TCC tomou multa em relação a isso, justamente por, pela superlotação. Se você abrir o comércio a mais, o que, que vai acontecer? Vai, vai aumentar. Diminuir é que não vai. Pode até diminuir dentro da loja, entre uma pessoa e outra. Mas vai aumentar o número de pessoas que vão ter que ir até o centro para fazer comércio. Então, eu acho que Maringá, tá, Paulo? É, tem dinheiro. Nós temos dinheiro aqui. Nós temos dinheiro aqui. Na Manigata é diferente das outras cidades do Brasil. Por isso que os idosos estão em casa. A gente tem que entender que é diferente. É como se fosse outro país dentro do Brasil. Agora, somos privilegiados? Bom, a população de maneira geral é mas isso não significa que a gente pode afrouxar porque se esse vírus chegar até essa parcela que está dentro de casa o que vai acontecer? mais gente internada e a possibilidade de mais óbitos é alta então não adianta falar, está controlado não está controlado, o vírus não se controla isso só vai se controlar quando mais da metade pegar, quando nós daqui um ano quando tivermos imunidade aí de rebanho, que é normal é científico isso daí, não tem como não há controle do, do covid é, 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 é simples esse fato e só, é, me alongando só um pouquinho Paulo, porque a gente não tem tempo pra ficar todos perguntando, né, e lá pro secretário olha, dizer pro secretário, eu não tenho pretensão política nenhuma, isso não é uma, um comentário político, mas não foi enterro de cachorro mesmo se fosse, não poderia ser feito daquele jeito e outra, não é uma correria que chega em casa e tal, a, a prefeitura vai responder isso juridicamente? Com certeza vai agora a questão é, tem que se a, a, eu tô dando uma dica, tá, é um, um, um precioso um, um momento que o, o, o prefeito de lá, o subsecretário de lá, tem pra dizer pra população como que vai ser os, os enterros, daqui pra frente, porque esse tipo de coisa é inadmissível. Ô, ô
4: Ângelo, o que você que tá achando de tudo isso? Que o Josué não vai comprar presente pra mãe dele. Não vai comprar presente. É. <risos> essa eu, eu, essa eu é a seguinte. única certeza que a gente tem.
7: Tá, é, Londrina abriu, está abrindo o comércio por conta do Dias das Mães, isso com 103, 108 casos confirmados e 13 mortes. Vai abrir é, quinta... Sexta e sábado Maringá com 101 casos confirmados E 5 mortes Vai abrir hoje Terça, quarta, quinta e sexta Eu acho Se eu fosse secretário Se eu tivesse algum poder na prefeitura Eu faria igual No mínimo igual a Londrina Lá eles reduziram o horário Das 10 às 16 E só vão ampliar até as 20 horas Por conta do dia das mães Beleza, você satisfaz o comércio, que realmente todo mundo sabe que está passando um momento muito difícil, é uma forma, se o pessoal tomar cuidado até de ganhar dinheiro, mas tem que tomar, é, tomar todos os cuidados possíveis. Acho que é um meio termo. A gente fala tanto em bom senso, é um meio termo. Diante do monte de reclamação, de um monte de gente que está começando a passar dificuldade, acho que você tem que segurar nas duas pontas, garantir... É, que as pessoas, que os consumidores tenham uh, o álcool gel, tenham todas as condições para não se aglomerar, acho que dá para tentar. Agora, se não virá, assim como outras tentativas que têm sido feitas, zera tudo de novo, para, é, não é assim que funciona, está tendo aglomeração. Paulo, para você ter uma ideia de como a coisa está aqui em Maringá, uh, uh, existem bingos, 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 que por lei são proibidos. Bingos que sorteiam como prêmios dinheiro vivo. Existem bingos funcionando em Maringá com mais de 100, 200, 300 pessoas aglomeradas no campo, em plena Avenida Brasil. Denúncias foram feitas a 156 e até agora, até onde se sabe, nem a polícia nem a fiscalização da prefeitura foi lá resolver. Então, o mais importante que o comércio, que está lá regularizado, pagando os seus impostos, tomando, tomando as devidas precauções, está tentando sobreviver, mais importante que isso é olhar e punir os malandros, os malandros que costumam falar mal do poder público e estão fazendo bingos que são proibidos e fazendo aglomerações
4: as escondidas, Paulo. 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53 aqui na Jovem Pan. E o PROCON de Maringá realizou ontem no terminal urbano uma fiscalização de fluxo de passageiros na linha de transporte coletivo aqui e verificou lá várias irregularidades na prestação dos serviços. É, por exemplo, eles inclusive fizeram uma multa. É, para o transporte coletivo de Maringá é de 444 mil reais nós ouvimos o diretor do PROCON Jason Ferdinand e a gente vai ouvir junto com vocês, ouvinte Jovem Pan para a gente discutir esse assunto aqui na bancada, vamos ouvir o diretor do PROCON Jason Ferdinand
3: Olá, todos os ouvintes da Jovem Pan. É, realmente, hoje o PROCON esteve é, fazendo uma fiscalização no terminal intermodal de Maringá e lá o objetivo era constatar algumas irregularidades que estão sendo reclamadas junto ao PROCON de Maringá em relação ao serviço que vem sendo prestado pela Companhia de Transportes Urbanos de Maringá. Lá nós tivemos a possibilidade de constatar o acúmulo de pessoas nos ônibus, é, a redução de ônibus de, na grade das linhas normais, né? É falta de orientação dos passageiros em relação a, man a manter o distanciamento entre as pessoas na formação das filas e também em relação à higienização dos ônibus em relação em, em um, entre uma viagem e outra. É, constatadas essas irregularidades, o Procon, o PROCON aplicou uma multa cautelar na empresa visando com que ela corrija os defeitos que vão sendo apontados e estão chegando às reclamações do PROCON e caso ela não o faça aí sim se efetivará a multa que foi cautelarmente aplicada 7 horas e 55
4: minutos Luiz Neto na semana passada cobramos aqui uma postura do transporte coletivo o PROCON foi lá e agora aplicou uma multa cautelar que se não mudar realmente se torna uma multa efetiva
6: Exato. Paulo, antes de eu falar sobre isso, queria fazer um comentário a respeito da abertura do Dia das Mães. E eu vou um pouquinho na contramão de quase tudo que foi dito aqui. A realidade, Paulo, é que, na minha opinião, o modelo ideal é o apresentado pelo presidente da Assim, Michel Felipe, que colocou a abertura progressiva do comércio como uma solução. Mas a gente vai além. 73% das empresas que, que são associadas à Assim pediram empréstimos. Aí eu me preocupo com as empresas que não são associadas da entidade. Né? Nunca houve, na história da cidade de Maringá, isso eu posso afirmar com certeza, tantas baixas de alvará como nós estamos tendo esse ano e nesse período. E eu não estou falando de empresas pequenas e novas empresas. Empresas Empresas que eram tradicionais na cidade, que tem atendimento aí há mais de 10, 20 anos no mercado, estão fechando suas portas. A abertura do comércio é necessária, sim, porém a gente precisa ter uma cautela, porque ontem eu estive transitando no centro de Maringá e as pessoas estão. É dentro do, do comércio como se nada tivesse acontecido como se nós não estivéssemos numa pandemia aí cabe ao poder público realizar as ações necessárias para que esse fluxo de pessoas intenso seja reduzido e aí entramos novamente no, no, no exemplo do Michel Felipe a abertura progressiva falando sobre a TCCC, Nesse você tem 30 segundos agora você usou o <risos> seu tempo para outra coisa falando sobre a TCCC, Paulo a realidade é a seguinte a gente precisa buscar uma solução em torno disso né? as reclamações estão vindo por parte da população de que o transporte coletivo está sendo falho nesse momento. Cabe à prefeitura não só multar, mas buscar junto à empresa soluções que atendam às necessidades da população. Não é só a redução de ônibus que precisa ser questionada. A gente é, tem horários de pico na cidade que os ônibus estão super lotados. Como está sendo feita a higienização desses ônibus? É um questionamento? Como está sendo a, a determinado A multa é por tudo isso já. A multa é por todas as coisas. Mas é, é, muito, é, muito, é muito relativo a gente multar e não buscar soluções. É,
4: a multa é para solucionar. A multa é uma multa cautelar. Se não resolver aí ela se torna uma multa efetiva.
6: Acredito eu que a empresa é um monopólio, é a única empresa que atua na cidade. Se a prefeitura quiser dialogar com uma empresa apenas a multando e mandar ela mudar é, é, o procedimento que ela adota, a gente não vai chegar na melhor solução para a população.
4: Ângelo Rigon, tem muito mais por Lembra trás disso?
7: Não, lembrando que ela é um monopólio graças às administrações do PP. E corrigindo a informação que eu, di que eu disse, 10 dos 12 anos do PP, 6 teve epidemia de dengue. Corroborando com o que o Josué falou, a manchete do jornal O Globo de hoje, no Brasil, a maioria dos contaminados por coronavírus tem entre 20 e 39 anos. Não é uma coisa específica de Maningá. Isso é um, é um retrato nacional. E acredito que seja por essa razão que o Josué, o pessoal mais velho está se precavendo, está ficando em casa. Em relação ao que aconteceu ontem com a há nas redes sociais uma cobrança muito grande do prefeito Ulisses Maia. E a maior reclamação hoje em relação a todos os serviços prestados pela prefeitura, e essa é uma concessão, é justamente o transporte coletivo, que é o que mais sofre em tempos de pandemia. o que você tem horários, basta ver, é só ficar na rua. Tem um ônibus que passa vazio, ela tem que manter os horários. Ela é uma prestadora de serviços e em alguns horários não vai ter quem conduzir. Aí o que acontece? Afunila tudo dos horários de pico, mas eu imagino que no final das contas todos se entendem e a, e a população passa a ter uma satisfação, o poder público está preocupado sim com a boa prestação de serviços ah, nessa área de transporte coletivo, que é um serviço essencial, e quem conhece a empresa, quem conhece a TCC, sabe que ela vai cumprir, que ela vai tentar fazer o máximo mesmo diante de uma situação inusitada e difícil, afinal de contas, uma depressão a gente tem uma a cada 100, anos.
4: 7 horas e 59 minutos. Nós não temos mais tempo. Eu vou deixar Josué falar 30 segundos a respeito da TCCC.
2: Bom, é, Paulo, olha só. Tem o ouvinte, eu acho que o, o Agnaldo vai falar, né? Que o ouvinte tem uma pergunta. Eu só queria dizer o seguinte: é, o ouvinte às vezes não se atenta para isso. O ouvinte, ele é consumidor. Então, já que a gente não pode fomentar muita coisa, eu queria fomentar aqui, Paulo, já que nós estamos no meio de comunicação e é aberto ao público, que o público faça a denúncia. O público, a prefeitura, ela não pode né? não necessariamente, como o Rivon falou, eu até entendo e eu concordo com ele, mas o público que é consumidor, ele tem que fazer a denúncia para o PROCON. Então, se ele está dentro de um ônibus, ele imagina que está correndo risco de pegar o COVID ou de alguma outra maneira, ele tem que fazer a denúncia para o PROCON. Então, isso é importante. O próprio público que está lá, o o cliente, porque vamos dizer, a, o pessoal não entende, Paulo. Ele, o, o ouvinte, às vezes, não entende isso. Ele tem que pegar o ônibus, ele é obrigado a pegar o ônibus para ir trabalhar, mas ele é cliente, ele é o consumidor daquele serviço. Se ele entender que ele está exposto ao risco desnecessariamente, o que, que vai acontecer? Ele tem que procurar o PROCON e fazer uma denúncia, entrar com esse processo. é bom dia para você. É, bom dia a todos e uma ótima semana. Valeu, Aguinaldo Vieira. Compinações
0: finais. Só destacar aqui a participação de, do ouvinte, do Sérgio Luiz, né? Que faz, escreve a até bem aqui reclamando dessa situação da TCC e ele diz que o, o, é como se durante a semana fosse os ônibus é, aos sábados né, que é um número bem reduzido e realmente está mais da metade dos ônibus não está circulando aqui pela cidade né, e ele diz que enfim a TCC manda na cidade, é, prefeitos os vereadores não, não fazem nada mas é, e, e Josué a, a, o passageiro, né, o cliente ele não tem, é aquilo que você falou, ele não tem outra opção né? Ah, é, o... Então, claro, tem que se reclamar e tem que fazer, porque quem rege isso é o poder público. Então tem que fazer essa reclamação chegar, o PROCON chegar. Sim, e, e eu acho que está sendo feita, né? Tanto é que o PROCON foi lá fazer essa medida cautelar
2: para é, o... essa multa cautelar. é Só concordando com você, é que o Sérgio também disse assim, que isso não funciona nada, que essa multa não vai alterar nada. Mas é, altera sim. Se caso é, a justiça entender que não está sendo cumprido ainda, ela pode inclusive dobrar esse valor ou triplicar esse valor... É, é, dependendo do entendimento do, do judiciário. Aí.
0: E sempre lembrando que é, muita gente fala das multas, né? ah, o PROCON não vai receber isso, não, re, não recebe isso do, dos bancos, mas o, o PROCON até então tinha um fundo de 20 milhões que são de multas né aplicadas de, de vários segmentos. E a respeito dos... Do, dos bingos que o Ângelo falou, eu tô com saudades do Enio Puma apucarando, fazer aqueles bingos lá no estádio <risos> Ai, Lee Deus. Davis. 8 então, horas dois minutos, uns, oito uns e 2 minutos. 8 e Já que você Não, tá falou
4: dos vereadores aí, tem sessão da Câmara hoje, nós fomos cobrados aqui na semana passada sobre a questão do uso da máscaras, que falamos que os vereadores estavam sem máscaras. Hoje nós vamos continuar observando se por lá na Câmara Municipal de Maringá. A discussão vai ser com ou sem as máscaras. Tchau para você, Luiz Neto.
6: Tchau, tchau, Paulo. Vamos falar um pouquinho rapidinho só sobre isso. Nós temos quatro servidores afastados da Câmara, com suspeita, digamos, entre aspas, de gripe, nada confirmado em relação ao Covid, mas o que chama atenção é o cargo que, que algumas dessas pessoas ocupam, como jornalista né, e outra como copeira. Então está em contato diário com os vereadores e, como eu já disse aqui, são a maior faixa de risco que nós podemos encontrar dentro da Câmara Municipal Ângelo, tchau pra você, até amanhã
7: tchau, até amanhã e corroborando com o que o Luiz Neto falou agora, ontem um site de Curitiba fez uma relação dos políticos que não cumpriram o isolamento social no final de semana, e é vergonhoso Paulo, deputado, vereador secretário, dando um péssimo exemplo, participando de aglomerações
0: Agnaldo Sonandei, tchau pra você, tchau Imagina um abraço a todos e a gente precisa aumentar o, o tamanho do jornal aqui porque a participação dos ouvintes aí é muito grande e, e é legal essa, é, é, essa troca de, de sugestões de cobranças, muito bacana, um abraço
4: 8 horas e 3 minutos, ouvinte, a gente encerra aqui o Pan News não antes de falar com ele, Alexandre Carioca Moto, o que temos hoje, Carioca, preparado o ouvinte Jovem Pan?
3: Hoje o Clóvis
7: não tá aqui, né, Para falar que eu só falo pro Agnaldo, né
4: é, mas fala pro Agnaldo então, vamos é claro,
1: lá. Claro, claro.
0: Tem. JQuest. Boy Crazy, essa é do meu tempo oh, O louco, hein, bicho? Tempo que eu ia na Calahari lá é. junto com você na matineia ainda na Exatamente, de 4 às 8, né? Exatamente, tirar a lança perfume lá Nossa.
4: Meu Deus do céu, vai cara continua pra eu encerrar, por favor
2: E a primeira tem Guns
4: Ai meu Deus, 8 horas e 4 minutos a gente encerra por aqui essa edição do Pan News e você participa com a gente pelo WhatsApp, pelo Youtube ou pelo Facebook mande lá aquilo que você acha o teu comentário a respeito de tudo que a gente falou aqui no Pan News. WhatsApp, só pra você relembrar 99909 1013 essa aqui é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes onde quer que você esteja permaneça bem informado Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos
3: Pan, 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 pan news, news Jovem Pan